0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici
2: Fabien Major. Bonjour et bienvenue. On a une belle et bonne édition variée qui va dans plusieurs directions à vous présenter. Le planificateur financier Antoine Chaume-Legault nous expose un cas de planification financière fort intéressant. L'histoire d'une dame de 62 ans à la santé fragile qui veut tenter de réduire les impôts de sa succession. Frédéric Perron de Protégez-vous discute de l'enquête menée dans les succursales bancaires. La recherche de conseils financiers pour des produits ESG et de finances durables n'a pas donné des résultats très convaincants. Notre capsule Origine du jour raconte l'histoire du plus important vol de banque de l'histoire qui a rapporté des centaines de millions de dollars à ses auteurs. Enfin, nous allons répondre aux questions de nature fiscale de Samuel, résident de la Finlande qui écoute le balado Le Planif. Il a accumulé des montants à la RRQ lorsqu'il vivait au Québec et d'autres placements, mais s'il revient habiter ici, pourra-t-il recommencer à cotiser et retirer ses sommes? Le balado Le Planif débute à l'instant.
3: Ce n'est ni dans une grande ville américaine, ni à l'époque du far West qu'est orchestré le plus grand vol de banque de l'histoire. Il se déroule plutôt à Bagdad, le 11 juillet 2007, alors que le pays est plongé en pleine guerre civile. Parce que l'Irak traverse une période d'instabilité politique, peu d'informations fiables est disponible sur ce vol, si ce n'est qu'il nécessite la complicité d'au moins deux gardes de sécurité de la DAR S. Salam Investment Bank. Les malfaiteurs s'enfuient avec 282 millions de dollars américains et 220 millions de dinars, l'équivalent de 173 millions de dollars américains à l'époque. Il est surprenant qu'une banque privée de taille modeste détienne autant d'argent américain dans sa voûte. Quand on tient compte de la corruption du gouvernement, des conflits armés et qu'aucune accusation criminelle n'est documentée en lien avec l'affaire, il y a de quoi croire au complot. Ce vol est homologué par le livre Guinness des records qui ajoute cependant une précision. Les vols d'envergure commis par des chefs d'État contre les banques de leur propre pays par exemple, quand Saddam Hussein prend possession des 920 millions de dollars américains de la Banque centrale d'Irak en 2003, ne sont pas considérés comme des vols, puisqu'ils sont perpétrés par des gens au-dessus des lois.
2: Connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles pour commencer la journée, c'est ce que propose InfoBref. InfoBref vous envoie gratuitement chaque jour une infolettre qui résume l'actualité et se lit en cinq minutes. InfoBref est aussi disponible sous la forme d'un balado quotidien. Essayez l'infolettre ou encore le balado à infobref.com.
1: Planifiez mieux. Avec le balado, le planif. Antoine
2: Chaume est conseiller en gestion de patrimoine, également planificateur financier. Bonjour, Antoine. Bonjour, Fabien. On peut lire tes analyses régulièrement dans La Presse Plus sur iPad, mais maintenant aussi sur son ordinateur Mac et dans la section Train de vie le dimanche. Tu y vas d'analyse où est-ce qu'on expose une situation. Ben, ça donne bien, on en a une pour toi, une situation. <rire> Exactement. Alors, ben, parfois, je crois qu'un vaut mieux que deux, tu l'auras. Et euh, l'objectif, justement, de ce segment dans le balado Le Planif, c'est de créer des dispositions aujourd'hui pour éviter des sommes d'impôts très importantes plus tard, possiblement. Alors voici le portrait, c'est une femme d'affaires, une avocate associée dans une firme légale avec une santé fragile. Elle a 62 ans, elle est séparée, donc elle n'a pas droit de faire un roulement fiscal à son conjoint, conjointe au décès, trois enfants. Et les actifs, grosso modo, on parle de quelque chose comme 6 millions de dollars, plus de 6 millions. Les gens vont dire, hey, c'est énorme, faut comprendre que ça se décortique et justement, euh, vas-y de ce côté. Le, le, le 6 millions d'actifs, il
0: est composé de quoi? Oui, donc, euh, Fabien, le, le 6 millions est composé, bien sûr, d'actifs personnels et d'actifs corporatifs. Donc, quand on parle des actifs personnels, euh, nécessairement, cette femme d'affaires a accumulé des actifs importants, tant au niveau personnel qu'au niveau corporatif. Euh, quand on regarde d'un point de vue individuel, elle a accumulé, bien sûr, des régimes enregistrés, donc un REER, un REER avec la coquette somme de 2,25 millions, donc 2 250 000, ainsi qu'un CELI euh, diligemment rempli chaque année. Qui a un montant présentement de 153 000. Ensuite, d'un point de vue personnel, elle a un compte hors REER, euh, hors CELI REER, donc on appelle non enregistré, avec une valeur de 1,5 million de dollars et un prix de base rajusté de 759 000, ce qui veut dire qu'elle a investi 759 000 plus les
2: réinvestissements pour maintenant avoir cette somme de 1,5 million. Okay. C'est important, on parle de ça, le prix de base rajusté, parce que ça a un impact sur l'impôt, parce que la différence, évidemment, entre la valeur marchande et le, le prix payé, bien évidemment, tout ça, c'est imposable. Absol
0: Absolument, et dans, dans un tel contexte, quand on regarde d'un point de vue planification financière, nous, notre rôle en tant que gestionnaire et planificateur financier pour les clients, c'est de s'assurer qu'on arrive les actifs aux besoins de liquidité pour la retraite. Et donc, nécessairement, le côté fiscal est extrêmement important. Puis parfois, un peu comme tu l'as dit, d'entrée de jeu, ça peut valoir la peine de venir euh, libérer en fait, des sommes où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'impôt sous-jacent, dans le but que plus tard, ça, on, on se retrouve à payer moins d'impôts dans le futur.
2: Mm -hmm. Elle a aussi ce qu'on appelle un holding, euh, dans le langage courant, qui est en enfin fait une société de gestion. Oui,
0: exactement. Et dans,
2: dans ce contexte-là,
0: tu vois, la valeur, la juste valeur marchande des placements et la valeur de la société euh, sont à 2 millions. Le, et donc, le, le prix de base rajouté de des placements dans la société est à 1.25 millions. Et le prix de base rajouté des actions de la société est à 625 000. Il y a une distinction entre les deux, puis c'est important euh, de c'est important de le noter en fait, parce qu'on va en discuter dans quelques
2: minutes. OK. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'IMRTD, 500 000 Mais là, on vient de perdre tout le monde, je suis convaincu. <rire> L'IMRTD, ben, ça, c'est un acronyme et c'est un acronyme fiscal. Et si on y va un petit peu dans le détail, qu'est-ce que c'est exactement que l'impôt en main remboursable au titre de dividende? Et pour le mettre un peu figuré,
0: c'est ce que quand je l'explique à des, à, à des mortels et des gens qui ne sont pas, pas des fiscalistes ou des comptables fiscalistes, est-ce que est, essentiellement c'est un compte virtuel où est-ce que le gouvernement vient accumuler des sommes un peu pour vous? Donc, au fur et à mesure que la société fait des placements et éventuellement verse des dividendes, donc la société va faire des gains et ensuite verser des dividendes éventuellement, ce compte-là des MRTD augmente, d'accord? Et puis essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est un peu comme si le gouvernement faisait un accompte provisionnel virtuel pour la société Et puis, au moment éventuellement que vous vous versez des distributions via des dividendes, il va y avoir un remboursement des impôts à ce moment-là qui va se faire, ce qui veut dire qu'on va pouvoir, selon certains critères, verser des montants de dividendes sans impôts.
2: OK. Alors, c'est important d'y porter une attention parce que l'IMRTD peut représenter un impôt déjà payé, puis ça... On aime ça. Alors, on continue. L'objectif, justement, de ce segment dans le balado, le planif, c'est d'exposer les gens à une situation qui peut choquer. C'est d'éviter la triple taxation. Double taxation, on connaissait, mais triple taxation, explique-nous. Oui, donc euh, dans, dans un tel contexte,
0: c'est intéressant de savoir, euh, de façon générale, quand, quand on regarde une situation comme ça, euh, la dame advenant un décès prématuré, on l'a mentionné d'entrée de jeu, elle a une santé fragile, euh, elle est séparée, donc elle n'a pas de conjoint à qui elle peut faire un roulement pour des fins fiscales, donc advenant le fait qu'elle décède, malheureusement demain matin on est réputé avoir vendu ou liquidé tous nos actifs la veille ou la journée même en fait de notre décès ce qui veut dire que la, la séquence d'événements si on veut qui, qui se produirait surtout pour le holding c'est sur cet élément là qu'on va vouloir focuser pour le moment donc dans, dans un tel contexte il y aurait de l'impôt sur le gain en capital, sur les actions de la société. Donc, en d'autres termes, elle détenait personnellement les actions de son holding, ce qui veut dire que son coût, si on veut, d'acquisition sur ces actions-là, était, comme je vous l'ai mentionné... Ouais,
2: 625.
0: À 625. Le, la juste valeur marchande, présentement, euh, de la société est à 2 millions. Ce qui veut dire qu'elle aurait déjà un impôt à payer, ici, sur le, la différence entre le 2 millions et le 625. Ce serait la première tranche d'impôt. Ensuite, quand on regarde, elle a des placements qui eux ont fructifié également. Donc on a 1.25 million de prix de base rajusté pour une valeur de 2 millions, ce qui veut dire que là il y aurait une deuxième taxation parce que la société, vu que son actionnaire est décédé, il faut liquider la société. Donc il faut vendre tous les placements cette journée-là ou du moins le liquidateur devra vendre tous les placements à ce moment-là, ce qui fait la deuxième tranche d'imposition. Puis la troisième tranche c'est lorsque tout est liquidé qu'on a les liquidités dans le compte de banque, mais il va falloir payer l'impôt sur la succession. Wow! Il y hey, trois couches d'impôts, on n'a rien d'envie à, à la France, hein? <rire> <rire> non, effectivement. Puis, en fait, c'est, c'est, un des, c'est, un des scénarios où est-ce que l'imposition peut monter au-dessus de 70 Si on combine l'imposition totale des trois paliers de cette façon-là, puis c'est, une figure de cas où est-ce que vraiment on réalise que de planifier en amont
2: et pas se faire prendre, de pas se faire prendre au piège. Ouais faire prendre par surprise les gens qui n'ont pas vu venir les choses, mais la loi de l'impôt est implacable, euh, et de dire qu'on ignorait, ce n'est pas une défense. Alors, les, les trois niveaux d'impôt peuvent éroder sensiblement la valeur d'une succession, mais il y a quand même deux stratégies qui peuvent être utilisées individuellement ou de manière concurrente qui peuvent aider justement à ramener la facture dans des niveaux plus acceptables.
0: Oui, exactement. Et maintenant, le, le but n'est pas effectivement de s'éterniser sur euh, ces deux stratégies-là. Ce que je peux vous dire, je peux quand même les mentionner. Donc, il peut avoir un report en arrière d'une perte sur rachat, euh, ce qui ferait en sorte qu'on pourrait venir éliminer en fait le gain en capital euh, au moment euh, du décès, puis autrement il y a la stratégie de pipeline qu'on appelle. Euh, donc ce sont des stratégies très complexes. Euh, dans un tel cas, bien sûr, nous on fait intervenir nos experts qui sont là pour supporter euh, les, les clients dans ces décisions-là. Euh, maintenant dans ce cas spécifique-là, la dame avait des besoins quand même importants de 250 000 dollars de revenus nets pour supporter son indépendance financière, sa retraite, ce qui fait en sorte que la, la stratégie qui a été choisie, c'est plutôt de venir euh, tranquillement ou plus ou moins rapidement euh, réduire les sommes du holding, donc de, en fait de vendre, de prendre des gains dans le holding et faire en sorte que tranquillement on utilise le holding comme étant la première source de génération de revenus
2: pour elle pour supporter les dix prochaines années de son niveau de vie. Ah oui, mais dans bien des cas, on va dire aux gens, prenez l'argent non enregistré personnel ou encore les salis. Et, et, et pourquoi donc cibler le holding à cause peut-être du compte qu'on a mentionné tantôt, le compte virtuel, IMRTD?
0: Exactement. Puis en fait, le, il faut bien se comprendre ici, là, le compte comptant personnel, euh, va être aussi utilisé dans la génération de ces revenus-là. Par contre, euh, d'un point de vue de la stratégie, toujours en respectant bien sûr les paliers progressifs d'imposition, euh, la stratégie qui a été mise en place était de venir euh, liquider tranquillement ou sur une, à peu près une période de 10 ans la société de gestion et venir complémenter ses besoins de liquidité avec de l'argent non enregistré qui coûte très peu cher en impôts personnels.
2: D'accord. Alors, euh, un planificateur tout seul dans son coin, c'est une situation complexe. On ne voit pas ça. J'imagine que le planificateur a penser à tout ça, puis livre un document, puis final le bâton.
0: J'aimerais dire oui, Fabien. La réponse est non, effectivement. On a des gens très, très allumés et des gens compétents, effectivement, pour nous supporter là-dedans. Et puis, j'aime dire que c'est impossible, en fait, de tout savoir. Puis le plus important, c'est d'avoir euh, des gens autour de soi, puis une, des ressources qui sont disponibles pour pouvoir répondre à ce type
2: de question. Alors avocat, notaire, fiscaliste, planificateur financier, euh conseillers fiscaux, des comptables euh, professionnels, tout ça, euh, je pense que ça fait partie de l'équipe étoile pour que, finalement, euh, la dame en question puisse euh, diminuer un peu la facture potentielle. 70 t'avais mentionné. Oui, effectivement, on, ça peut monter au-dessus de 70 OK. Le travail, il a été fait. Là, là on a changé un petit peu les données, puis euh, le, le, le nom n'a pas été déclaré. Mais euh, dans ton expérience avec cette personne, comment, euh, comment ça a cheminé? Euh, c'est ça chemine, ça
0: chemine très bien. C'est sûr que de prendre conscience qu'on a un risque fiscal aussi important, euh, veut, veut pas, on travaille fort pour accumuler nos sous. Euh, oui, femme d'affaires, avocate associée. Par contre, pour accumuler des actifs investissables au-dessus de 6 millions de dollars, la réalité, c'est qu'elle a été très diligente dans son approche, puis c'est pas arrivé du jour au lendemain. On veut pas que le gouvernement aille chercher plus de 50% de la part du gâteau, puis encore moins 70
2: OK. Bien, merci. Euh, très beau cas de situation, puis on va se reprendre. On va parler d'autres cas dans l'avenir. Merci beaucoup, Antoine chaume legault
0: Merci beaucoup, Fabien.
1: Le Palado, le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
2: Frédéric Perron est rédacteur en chef de Protégez-vous. Il est avec nous aux éditions Protégez-vous. En fait, bonjour, Frédéric. Bonjour. Frédéric, on, on se connaît depuis quelques années déjà. Qu'est-ce qui t'a amené dans le journalisme et le journalisme de consommation?
4: Euh, ben je, moi, j'ai étudié en journaliste, évidemment. J'ai toujours été curieux de nature et curieux d'un peu tout. Euh, donc, j'ai fait du journalisme un peu à la pige pour diverses publications. J'avais quand même un intérêt, entre autres, pour la technologie euh, assez tôt. Euh, donc, euh, j'ai, euh, puis à un moment donné, il y a eu une à Protégez-vous, donc je suis rentré à Protégez-vous comme journaliste. Euh, je suis devenu euh, responsable de la section techno pendant plusieurs années. Euh, et puis donc, je suis rédacteur en chef depuis euh, trois ans maintenant. Vous avez
2: sorti quelques cahiers spéciaux très intéressants qui touchent les finances personnelles. Je les dévore chaque fois. Je recommande notamment celui qui touche l'aspect successoral et, et, et je pense que c'est quelque chose à conserver pour tous les professionnels de la finance également, les individus qui veulent mieux s'organiser, mieux planifier leur héritage ou la suite parce que c'est dans les certitudes de la vie. Et parmi les investissements qui sont très, très populaires, un dossier que j'ai dévoré aussi, « Investir à l'aveugle ». Les fonds qui mettent à l'avant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qu'on a parlé très souvent dans ce balado, les fameux fonds ESG suscitent un engouement, mais soulèvent plusieurs questions. Parle-moi de ce reportage très fouillé justement sur l'aspect des, des produits ESG qu'on trouve en succursale.
4: Oui, on voit qu'il y a un intérêt pour euh, ces produits-là dans un contexte de, de changement climatique et de divers euh, problèmes sociaux et environnementaux. Je pense que les gens euh, sont de plus en plus, en tout cas certaines personnes sont de plus en plus intéressées euh, à l'impact de leurs euh, investissements. Et donc, euh, on se demandait à un consommateur qui se présente à, à son institution financière, parce que c'est souvent la porte d'entrée vers nos, nos divers euh, produits financiers, est-ce qu'il va être bien conseillé? Est-ce que le, le conseiller qui va avoir devant lui va être capable de répondre à des questions assez simples? Par exemple, est-ce que dans tel fonds, vous investissez dans les pétrolières selon les, les, les intérêts les, les préoccupations de, de chaque personne? Et donc, pour faire ça, on a envoyé des clients ministères, deux clients ministères, euh, qui ont été donc chacun dans euh, sept institutions financières. Je les nomme, c'est euh, Banque Nationale, euh, Banque Scotia, BMO, CIBC, ainsi que Desjardins, RBC et TD. Alors, euh, les clients ministères allaient dans ces institutions-là puis euh, posaient des questions sur les fonds, euh, voulaient magasiner finalement des, des fonds ESG. D'accord. Et dans la définition que vous avez compris, les critères ESG,
2: j'aimerais t'entendre parce qu'on dirait que ce n'est pas quelque chose qui est égal, qui se retrouve, qui est commun à, à toutes, finalement, les organisations qui proposent des produits dits ESG.
4: Oui, c'est un peu un, un thème fourre-tout, <rire> c'est ce qu'on réalise. Euh, en Europe, c'est un peu plus encadré, normalisé. Euh, les, les fonds sont peut-être mieux euh, présentés. Donc euh, ici, euh, il y a encore beaucoup de flou. Il y a différentes approches, euh, comme comme tu le sais sûrement, euh, des approches d'intégration où on va intégrer, par exemple, les pétrolières, même si elles ont un, un impact considérable sur l'environnement à condition qu'elles soient transparentes, qu'elles de, qu fassent des efforts pour euh, réduire leur, leur impact environnemental et tout ça. Il peut y avoir du, du filtrage négatif où on va exclure euh, l'armement, le tabac. Donc, il y a vraiment beaucoup d'approches. Ça, c'est simple, mais quand on, on veut aller plus dans le détail de savoir pourquoi un site a été choisi plutôt qu'un autre, euh, là, ça peut être compliqué, surtout comme consommateur qu'on n'est pas euh, expert là, dans, dans le domaine.
2: Oui, mais grosso modo, les lettres ESG, c'est pour facteurs environnementaux facteurs sociaux et facteurs de gouvernance. C'est peut-être celui-là qui est le moins compris. Hein? Tout ce qui est diversité au sein du conseil d'administration, la corruption, la rémunération de la haute direction, le lobbyisme, ceux qui suivent le dossier Gilden, là, vous avez vraiment un cas de gouvernance qui frappe cette société qui fabrique, entre autres, euh, des T-shirts euh, arabais. Bon, on revient. L'expérience euh, en succursale. cette euh, bannière, je pense, mais... Euh, plus que ça en, en termes de succursale, en termes de nombre d'endroits visités. Là.
4: Ben dans le fond, deux de chacun. Parce qu'il y avait deux clients qui chacun allait dans les, les sept institutions financières, donc un total de 14 visites. Euh, c'est sûr que c'est un échantillon relativement petit. On peut pas tirer des grandes conclusions sur toute l'industrie ou euh, sur les performances de telle ou telle institution, mais ça nous donne quand même un, un peu un portrait des, des défis là, qui se présentent aux consommateurs, puis de à quel point ils peuvent être bien conseillés en, en succursale. Euh, on voit qu'il y a eu une performance légèrement supérieure du côté de des jardins, euh, ce qu'on a vu là avec des experts qui nous ont aidés à analyser les, les résultats, qui nous ont aidés à, à voir ce que, ce que le climatitaire s'est fait dire, puis ce qui s'est fait remettre comme documentation aussi. Euh, chez Desjardins, BC, euh, on avait de l'information un peu plus précise, euh, on était mieux, mieux conseillé un peu que dans les autres endroits qu'on a visités. J'ai été étonné de
2: voir les résultats d'un sondage de Placement McKenzie et Paul Arat en 2023 sur le nombre de Québécois qui se demandent si leurs investissements durables sont vraiment durables. Euh, ils ont acheté des produits comme ça puis ils se demandent coudon est-ce que c'est vraiment de l'économie durable 65% des Québécois se posent cette question là. Est-ce que ça vous a étonné
4: oui, c'est étonnant. Euh, ça, ça fait dire, en tout cas, aux euh, experts euh, à qui on a parlé qu'il y a peut-être besoin d'un plus grand euh, encadrement, de plus de réglementation pour éviter léco blanchiment Je pense que c'est ça le grand risque dans ce, ce type de produit-là, comme dans plein d'autres produits d'ailleurs, toutes les mentions, les allégations environnementales, elles ont besoin d'être appuyées sur du concret. Et puis, dans le cas d'investissement c'est hautement complexe. Donc, on comprend qu'il y, qu y a un doute de la part des, des gens face à ces produits-là. En lisant l'étude qu'on retrouve pour les
2: abonnés de Protégez-vous, on s'aperçoit que les, les personnes qui nous répondent au comptoir n'ont pas nécessairement été informés ou éduqués pour pour ces pro produits spécifiques-là? Et vous entendez vraiment toutes sortes de réponses?
4: Oui, on en a six qui ont reconnu, là, qui s'y connaissaient pas en fond euh, ESG carrément. Il euh, y en a qui nous ont dit euh, des, des choses euh, plutôt euh, trompeuses. là Par exemple, que le rendement euh, dans les fonds ESG euh, serait moins bon que dans les fonds euh, traditionnels, alors que les études, en général, montrent que la performance est égale ou même peut-être un peu supérieure. Il euh, y en a qui nous ont dit qu'on était courageux <rire> d'investir dans ce genre de fonds-là. Donc, euh, les, on sent que les conseillers sont pas tous chauds à vendre ces produits-là, ils ne mettent pas beaucoup de l'avant connaissent peu. Donc, c'est sûr que c'est un peu un cercle vicieux. Euh, si le conseiller en parle pas, euh, le, le consommateur ne sera peut-être pas porté à aller vers ça non plus. Mm -hmm. euh,
2: plutôt, on a mentionné qu'il y a comme deux façons de procéder quand on, on met en marché ce genre de produit-là. Il y a euh, des, des filtres d'exclusion. Donc, on va sortir des compagnies qui ne répondent pas à des critères bien précis. Puis la deuxième façon, c'est les meilleurs de classe. Donc, on va placés dans les types de fonds ESG, ceux qui ont les me meilleures notes. Mais ça peut être des grands pollueurs qui font des efforts, qui ont plus de notes ou qui ont, par exemple, des filiales. Alors ça, est-ce que vous avez quand même entendu ces définitions-là dans vos visites?
4: Euh, les définitions, oui, mais souvent, en fait, les, euh, les conseillers vont rester référés au site web. Mais Encore là, on ne sentait pas une... Euh... Une, une connaissance très approfondie puis des fois c'était une question simple que, est-ce que dans tel fond, il y a des des, des des pétrolières ou pas, parce que un des portraits, un des climatisaires euh, ne voulait pas investir dans les pétrolières, donc il posait cette question-là, et c'était pas toujours possible d'avoir une réponse, alors que c'est une question euh, relativement simple. alors euh, On voit que, si le, le, le conseiller qui est supposé être là pour t'aiguiller, connaît pas le produit, bien euh, encore là, comme consommateur, tu vas beaucoup travail à faire là, pour arriver à, à obtenir des réponses.
2: Mmh. Alors, RBC, Desjardins au comptoir font mieux que les autres, mais est-ce qu'ils font bien ou très bien? Hum.
4: Ben, je pense qu'on dirait bien. C'est un, un milieu où, en général, les, les experts avec qui on a analysé les, les résultats nous disent qu'il n'y a pas de perfection. À chaque institution, on a trouvé des, des points positifs, des points négatifs. Donc, il y a quand même du travail à faire. Du côté de des jardins, ce qui est bien, c'est qu'ils semblent avoir systématisé le, la formation de leurs de leur conseillers pour euh, leur faire connaître ces produits-là, puis on sait que Desjardins a ce genre de produits depuis très longtemps, le sociétaire, ça fait très longtemps que ce genre de produit-là existe, donc ils ont peut-être une petite longueur d'avance euh, dans l'industrie pour ce genre de fonds.
2: D'accord. Parmi les mythes, tu en as soulevé un, le fait que les rendements, ils sont euh, peut-être moindres. Et puis, il y a même un conseiller qui a répondu ça à, à votre client mystère. Mais il euh, y, y a d'autres mythes, notamment que les, les fonds qui investissent dans les pétrolières ne peuvent pas être un fonds. AG. Ça, ça c'est un mythe?
4: C'est un mythe parce que, justement, il y a différentes définitions, puis euh, il y a des, donc des fonds EG qui misent plus sur l'intégration, c'est-à-dire qu'on on va inclure les pétrolières, mais on va s'arranger pour leur demander des comptes. Est-ce qu'ils font des efforts justement pour euh, améliorer leurs pratiques, réduire leur impact, euh, dialoguer avec les, les communautés pour euh, encore là euh, euh, avoir un impact pour, relativement positif? Donc euh, oui, le, il peut y avoir des, des fonds ESG qui ont des pétrolières. Et pour
2: celui qui veut justement se familiariser avec l'investissement ESG, vous avez fait des recommandations, notamment euh, la journaliste Mathilde Roy a énuméré les premiers pas. Ben, Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça commence par où?
4: Ça commence par euh, se questionner sur nos valeurs. Euh, on revient au fameux exemple euh, des pétrolières. Est-ce que pour vous, euh, c'est hors de question d'investir dans ce genre euh, d'industrie-là pour les en raison des, des changements climatiques et tout ça Est-ce que pour vous, c'est plus euh, la, la diversité en entreprise euh, l'intégration des, des différentes communautés. Euh, donc ça, ça va vous aider déjà à vous situer euh, face à l'offre euh, de produits sur le marché parce que c'est des produits très spécialisés. Là. Ça peut être euh, des produits plutôt verts, donc qui sont plus sexés, un peu social. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, c'est de savoir euh, à qui, qui vous allez rencontrer comme euh, conseiller. Euh, nous, c'était principalement des planificateurs financiers ou des représentants en épargne collective qui étaient devant nous, euh, mais si on veut aller plus loin comme consommateur, il faut essayer de voir est-ce que cette personne-là a eu des, des formations un peu plus spécialisées euh, en, en investissement responsable. Et il y en a quand même, pas mal qui existent. Il y en a dans les universités, à Concordia et à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Il y a aussi euh, l'Association pour l'investissement investissement responsable qui a fait une, une formation pour euh, former, disons, des, des conseillers là, en, en investissement responsable. Donc, il y a moyen, là, de, de, en avec le, la personne, de voir si elle se connaît et si elle a été chercher un peu de formation pour euh, offrir ces produits. Mais les produits, ils commencent à devenir courants. Là. Il, y en, il y en a quand même plus d'une
2: centaine, selon ce que vous avez trouvé dans les résultats, notamment du comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada. C'est pas mal, 450. Est-ce que c'est est un chiffre qui, qui vous a étonné?
4: Mais non, parce que ça fait un goût euh, qu'on suit le, la question euh, des, des, de l'investissement responsable. puis euh, euh, oui, c'est beaucoup, puis on est content, puis dans le fond, il y a des, des organismes qui commencent à les analyser et aider un peu le consommateur à, à s'y retrouver. Donc, euh, le comité que tu mentionnes, c'en est un. Euh, il y a aussi des, des sites intéressants, euh, entre autres Fossil Free Funds Canada et Fossil Free Funds euh, tout court, qui, eux, euh, ont des répertoires en ligne pour aider à identifier euh, des fonds qui correspondent à, à différents critères. En tout cas, c'est pas facile de se
2: retrouver. On veut bien protéger notre planète, mais on entend tout et son contraire, notamment au sujet des véhicules électriques qui consommeraient plus à fabrication que dans la vie d'un véhicule justement à, à combustion. Alors ça, c'est n'est pas évident. Je pense que vous avez bien fait de faire ce, ce document et surtout de diriger les gens vers les experts, mais ils peuvent eux-mêmes... Le consommateur peut faire ses recherches et investir lui-même que vous avez trouvé. Donc, pour l'investisseur autonome, il y a des ports de sortie.
4: Oui, et même euh, dans certaines succursales, c'est carrément euh, ce que les, les gens se faisaient dire. Euh, euh, la nationale, entre autres, il n'y a pas de produits euh, ESG vendus en succursale. Donc, le consommateur se fait plutôt euh, orienter vers euh, le courtage en ligne, pour peut acheter lui-même les produits. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui est à l'aise avec ça, euh, puis on perd un peu le, le volet conseil aussi, Donc, euh, euh, mais c'est souvent vers, vers ça que le, les gens sont orientés. Puis oui, pour un investisseur autonome, il y a vraiment euh, beaucoup d'options, puis le, si la personne est, est apte à faire ses recherches, euh, ça peut être une bonne, une bonne option aussi. Merci
2: beaucoup, Frédéric, de, de ces conseils et puis euh, surtout de ta lecture de l'analyse exhaustive que vous avez faite qu'on peut retrouver dans Protégez-vous. Et puis, le titre de cette analyse, c'est « Investir à, à l'aveugle ». Ça a étonné euh, vraiment plusieurs dans l'industrie et on, on, on se doutait un peu qu'il y avait un manque de connaissances, mais là, on, on, on a les preuves puis on s'est posé les bonnes questions avec le document que vous avez présenté. Alors, merci de cette collaboration Balado-Le Planif, Frédéric.
4: Merci à toi. Balado. Le
5: planif. Fiscalité. Donc, ma situation est la suivante. J'habite en Finlande maintenant depuis un an et demi. Je fais des allers-retours très fréquents avec le Québec. À vrai dire, c'est parce que je suis marié avec une Finlandaise. Et on est toujours les deux sur... Euh, encore, on n'est est pas encore décidé à savoir si on va rester au Québec à long terme ou en Finlande et puis euh, ça m'a soulevé un paquet de questions par rapport à, type moi j'ai des RIR, j'ai un CRI, j'ai euh, des CELI qui sont au Québec bien entendu que j'ai mis sur pause et là je ne peux plus contribuer à ça comme je ne, je suis non résident mais ça m'a fait poser un paquet de questions à savoir qu'est-ce que je fais avec ça maintenant que j'habite en Finlande, euh, si je reviens au Québec pour une Courte période, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, dès que je suis au Québec, est-ce que je peux recommencer à y contribuer? Ça a aussi soulevé la question, à savoir maintenant que j'ai contribué au RRQ, au RRQ quand j'étais au Québec et maintenant que je contribue à l'équivalent de la RRQ en Finlande ici, est-ce au moment de ma retraite, est-ce que je vais pouvoir bénéficier des deux différents services ou des deux différentes prestations? Donc, ça fait beaucoup de questions, mais à vrai dire, je peux la résumer en une seule, c'est-à-dire quels sont les éléments à considérer, à optimiser, différents facteurs à prendre en considération lorsqu'on déménage dans un autre pays et qu'on a habité un bout de temps au Québec et comment on peut les utiliser à notre avantage côté fiscalité. Merci
2: beaucoup. Francis Latour, CPA et fiscaliste, a répondu à Samuel.
1: Ici, il faut savoir que la question de résidence fiscale doit d'abord être abordée. Une personne devient non résident fiscale du Canada lorsque cette personne a rompu tous ses liens importants avec le Canada au moment de son départ. L'Agence du revenu du Canada indique dans son folio qui est disponible sur son site Web que bien que l'on ne puisse déterminer le statut de résidence d'un particulier qu'au cas par cas et qu'après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents, un particulier continue, en règle générale, d'être un résident de fait du Canada et à être assujetti à l'impôt canadien sur ses revenus mondiaux, à moins qu'il n'ait, au moment de son départ, rompu tous les liens de résidence importants avec le Canada. Alors, l'établissement de la résidence fiscale est donc une question de fait. L'auditeur mentionne qu'il a quitté le Québec, mais il revient fréquemment. Alors, il faut savoir qu'ils sont si compris parmi les liens importants avec le Canada, les propriétés au Canada... La famille et le travail. Il est donc possible qu'il n'ait pas rompu tous ses liens importants avec le Canada et soit demeuré résident fiscal canadien. Ceci va impacter toute la réponse sur les cotisations réelles, les retraits et les revenus de rente. En plus, il y a un enjeu de fiscalité internationale s'il gagne des revenus en Finlande avec un risque possible de double imposition fiscale sur ses revenus. Dans la mesure où ils auront pu tous ces liens importants avec le Canada, il y a alors la règle d'impôt au départ à analyser. Cette règle prévoit la disposition réputée de tous les biens qu'on détient avant notre départ et ainsi la réalisation de tous les gains latents. Il y a une exception notable pour les placements enregistrés et les biens immobiliers au Canada. Dans un cas typique d'émigration du Canada, la personne peut conserver, par exemple, des REER au Canada et sera imposé à la source au Canada au moment de ses retraits, typiquement à la retraite. Le nouveau pays de résidence peut également imposer les sommes retirées du REER et cet aspect doit être analysé par un fiscaliste international. Une personne non résidente qui a accumulé des droits de rente du Québec ne les perd pas quand cette personne quitte le Québec. Ce qui arrive, c'est qu'au moment de la retraite, il est possible pour cette personne de demander une rente basée sur les années travaillées au Québec. Les revenus de rente, comme exactement le même exemple que les retraits réels, sont imposables à la source au Canada et le nouveau pays de résidence pourrait également imposer ses rentes. Euh, le Québec a convenu certaines ententes internationales et certains programmes internationaux existent pour simplifier et regrouper les rentes de plusieurs pays, par exemple les rentes du Québec, dans le nouveau pays de résidence dans l'objectif de ne recevoir qu'au moment de la retraite une rente d'un seul pays. C'est à voir si la Finlande prévoit ceci. En conclusion, l'auditeur devrait consulter son fiscaliste canadien qui pourra analyser sa situation fiscale canadienne, l'impôt de dépenses il y a lieu, en considérant tous les faits, et il devrait consulter un fiscaliste finlandais pour éviter, dans la mesure du possible, les impacts de double imposition sur le revenu.
2: Alors, merci à nos invités. Antoine chaume legault il y a eu aussi Frédéric Perron. J'espère que cette édition vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous croyez que des proches vivent des situations semblables. fm.fabienmajor.com est l'adresse courriel pour m'acheminer vos questions et suggestions de thèmes et d'invités. Ici Fabien Major, à bientôt.